0: So Amanhecer, abra um sorriso hoje o dia amanheceu, assim tão lindo. Bom dia, amigos.
1: Sorriam todos com um sentimento de gratidão, porque é mais uma oportunidade, mais um dia que Deus está nos concedendo. Estamos Sim, ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Meu nome é Pablo e vamos estar juntos nesse programa que foi pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o seu dia. Espero que todos estejam bem e aproveito o momento para fazer o convite especial. Confira toda a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br Deixe o seu recado e baixe nosso aplicativo na opção links. Quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode acessar no menu no canto esquerdo superior e também mandar por ali um recado, pedir uma música ou ainda interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor Participem Vamos então à leitura do livro dos Espíritos Hoje vamos entrar no capítulo 6 da lei de destruição Quem tiver vontade, quiser acompanhar, tiver a obra por aí perto Ou baixar o pdf no google ou digitar lá, diretamente, lá questão 728, livro dos espíritos, no Google também vai aparecer. É, aqui ele fala sobre a destruição necessária e a destruição abusiva. E a pergunta 728, que Allan Kardec elaborou para que os espíritos respondessem é É lei da natureza a destruição? É lei da natureza a destruição? Beleza, no final do programa a gente lê a resposta então da questão 728. Vamos lá? Agora é a leitura, comentário do Evangelho por Emmanuel. Estamos estudando hoje, entramos em Mateus capítulo 6, 26. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? O título do comentário de Emmanuel é Palavras de Jesus, que está no Reformador de Março de 1964. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com que sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre, não vos inquieteis pelos dia, pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção e preguiça, ouvidando o que o próprio Jesus nos advertiu. Andai enquanto tem de luz. Isso é bem verdade. Muitas vezes, muitas vezes mesmo as pessoas querem levar ao pé da letra as palavras, Acabam tomando atitudes equivocadas. Aqui no caso, pode que a pessoa entenda que não vos inquieteis pelo dia de manhã, que eu não preciso trabalhar, que eu tenho que ficar descansando muito mais tempo que o necessário. Né? Aseverou o Eterno Amigo: Nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo, à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor. Realmente, há muita dificuldade para que um rico entre, no, entre nos céus. Em todos os círculos de ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades, calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcarmos contra os irmãos chamados a manejá-lo na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou dignamente, honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos dois vinténs que a viúva pobre testemunhou a própria fé. É, a gente tinha lido já no programa anterior sobre... O bem utilizar dos recursos financeiros né? que não seriam, Ter recursos não é o um problema Mas como utilizar sim Em direção a gente vai empregar Então algumas pessoas entendem realmente Errado essa passagem né? Disse o Cristo Não julgueis Em toda parte surpreendemos os que prevalecem Do aviso que nos acautela Contra os desastres da intolerância para cobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente, orai e vigiai a fim de não cair tentação. Admoestou o mestre dos mestres, ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a imperlir-nos ao culto do desprendimento e da, e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos, dai a César, o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer É muito bem lembrado que no, Durante o, esse tempo que o evangelho existe Muitas vezes é, As pessoas que, que interpretaram como quiseram Nas suas épocas De acordo com a cultura né, Com alguns interesses Ele fala aqui que alguns grupos Com interesses e circunstâncias Administrações e pessoas que Tentaram direcionar essa as palavras de Jesus, né? mas a doutrina espírita veio para esclarecer e trazer o, o, o sentido do primitivo das palavras de Jesus, está aí o comentário de Emmanuel, muito bem, vamos agora a orações diárias com o título oração do médium do livro sentinelas da alma
2: Livro Sentinelas da Alma, Espírito Meimei, Mei, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 26 Oração do Médium. Senhor Jesus, deste-me na mediunidade o arado de luz com que me cabe cultivar o campo da própria alma. Auxilia-me a perceber que a colheita dos valores espirituais de que necessito dependerá sempre da plantação que eu fizer e ajuda-me a observar que a erva daninha que porventura me prejudique as leiras de ação surgirá como sendo resultado do repouso indébito a que me dedique abençoa-me para que eu receba com simpatia e boa vontade os famintos de alimento espiritual e os sedentos de paz que me busquem na condição de enviados de tua misericórdia para comigo para que não me falte o privilégio de trabalhar fortalece-me o senso de responsabilidade pessoal entretanto não permitas possa enveredar-me através de escrúpulos negativos. Induze-me a reconhecer que o verdadeiro bem verte de tua infinita bondade em nosso auxílio e que, por isso mesmo, compete-me o encargo de obedecer aos emissários de teu infinito amor, para que o bem se faça, não obstante, as imperfeições ou problemas que, de minha parte, ainda carregue. Ilumina-me o entendimento para que eu possa estudar e agir com proveito. Guarda-me em tua simplicidade para que nenhum acontecimento me leve a superestimar as minhas possibilidades de cooperar em Tua obra de redenção ou aparecer diferente dos outros e conserva-me, Senhor, por acréscimo de misericórdia em trabalho constante no qual devo aprender a auxiliar, abençoar e servir em Teu nome hoje e sempre. Então nós ouvimos
1: de orações diárias, oração do médium, do livro Sentinelas da Alma. Vamos agora ao livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz. Estamos no capítulo 39. Perante os fatos momentosos. momentosos. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas, ante ocorrências que apaixone a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros qualquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Estamos passando por por alguns desses dessas questões, né? Epidemias, fenômenos geológicos. Então a gente teve Acalmar, né? Se acalmar. Na, nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Porque a gente vai conversar, né? Puxar assunto, ah, viu aquilo que aconteceu, viu quantos estão morrendo, viu quantos. Recomeça começa a criar uma, uma energia ruim, né? fazendo comentários desse tipo. Então a gente, às vezes, nesse caso, fica quieto. Né? Guardar atitude ponderada a face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. É justamente mais um, um comentário né? Aconteceu um, uma coisa muito ruim Quanto mais a gente comentar sobre isso E contar, ficar passando notícia, falar sobre detalhes A gente está dando força para essa energia né? Res Resguardar-se no abrigo da prece Em todos os transes aflitivos da existência a palavra as provações gravitam na esfera da justiça divina aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana por mais estranhas ou desconcertantes que sejam a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. É muito incomum a gente nesses acontecimentos achar ou reclamar ou achar que Deus está sendo injusto. Por que isso? Porque com aquela pessoa, né? Mas Deus não erra. A gente tem que lembrar. Tem que aceitar, né? aceitar essa, essa, os desígnios superiores porque a gente ainda não sabe o que é melhor para, para cada um de nós, né? mas Deus sabe. Ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados, que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem, que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Então, independente do que aconteça, nunca desistir de fazer o bem Nunca desistir de ir para o bom caminho Porque a justiça é perfeita, né? Deus é perfeito Vede que ninguém dê a outrem mal por mal Mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros Como para com todos Paulo 1 Tessalocinenses 5.15 Ótima reflexão para o nosso dia de hoje Conduta Espírita, capítulo 39 Pelo espírito André Luiz Ok, então vamos agora para a música de hoje com De Paula Fernandes e Almir Sater Jeito de Mato Música
0: Olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonho onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que tem, mas o céu rejeita. Do mato do medo, da perda tristonha, mas que o sol resgata. A de dele. Estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino de a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim os teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, ah, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores Espalha cores vivas pelo ar ah, Sim, dos teus olhos saem cajueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras as ondas, águas do teu mar
1: ouvimos jeito de mato opa baixou o som nós ouvimos jeito de mato de interpretação de Paula Fernandes e Almir Sáter vamos então ao momento só notíciaboa.com.br casal aposentado faz brinquedos artesanais para crianças carentes um casal aposentado transformou um hobby numa razão de viver fazendo brinquedos artesanais para crianças carentes. Tudo começou com um hobby para o veterinário Mike e a esposa Judy, ambos com 72 anos. Mas, depois disso, eles começaram a testemunhar a felicidade de quem ganhava os brinquedos feitos à mão. Primeiro eles presentearam familiares e depois começaram a fabricar um ritmo de dar inveja até o Papai Noel. Mike é responsável pela produção dos brinquedos, enquanto Judy cuida da decoração e do controle de qualidade. Seus 15 netos e 4 bisnetos servem como testadores. O amor de Mike e Sullivan pelo trabalho em madeira é uma tradição familiar. Sullivan cresceu em Montana e seu pai era mineiro. A família não tinha muito dinheiro, mas seus dois irmãos mais velhos eram carpinteiros. Então, muitos dos presentes de Natal que ele recebeu quando criança eram feitos em casa. A maioria das coisas que ganhei eram brinquedos feitos à mão. Eram brinquedos maravilhosos. Sei o quanto gostei deles e só espero que as crianças que os têm agora ainda gostem, disse a CNN. Esse ano a pandemia fez com que muitas famílias não tivessem o suficiente para, sustentar, para se sustentarem, o que tornou a missão dos Sullivan's mais importante do que nunca. Mike e Jude criaram e distribuíram cerca de 1.400 brinquedos que incluíam figuras de animais, quebra-cabeças e caminhões, entre outros. Os brinquedos dos Sullivan's foram doados para crianças de Cocha Valley, Rescue e Misson, uma organização de caridade. Com seus custos diretos estimados em cerca de 19 mil dólares, mais de 100 mil reais no ano passado, os Sullivan's lançaram uma página GoFundMe para garantir que seriam capazes de manter o fluxo de brinquedos chegando. Mike quer comprar uma impressora 3D para aumentar a produção. Mike e Jude dizem que planejam continuar fazendo brinquedos enquanto puderem. Estamos com boa saúde e podemos ficar aqui 6 a 7 dias por semana durante 8 a 10 horas. É divertido, disse Sullivan. Aqui no site aparece a foto do casal, a foto dos brinquedos que eles estão fazendo. Olha que legal! Mais uma ótimo exemplo, mais uma oportunidade em vez de. Ficar sem fazer nada né? na posicionadoria, como estão com saúde, como tem habilidades estão ajudando outras pessoas, ajudando as crianças que não têm condições. Muito importante essa ação. Então, amigos, vamos agora à resposta do livro dos Espíritos. É só a resposta até meio grande. Então, entramos agora no capítulo 6 da Lei de Destruição, a questão 728. É lei da natureza a destruição? A gente viu aqui na nossa região um cenário de destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Daí dentro ele faz uma outra pergunta. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de Deus, de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim, manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessivo, e utilização dos despojos do invóculo exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. É isso aí. Então existe uma lei de destruição também. Né? E a gente vai estudar mais para frente todas as questões relacionadas. Ok? Chegamos ao fim de mais um programa. É, continue ouvindo a nossa programação e até o próximo programa.